0: willkommen zur 45. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Ihr da seid. Mit dieser Folge hat es etwas länger gedauert. Das lag zum einen daran, dass ich im Moment beruflich ein bisschen angespannt bin. Vor allem aber liegt es auch daran, dass ich mich mit dieser Geschichte, ich will nicht sagen, ich habe mich schwer getan damit, aber ich habe doch äh, an ihr geknabbert und musste sie mehrmals lesen, um zu um für mich klarzukriegen, wie ich mit dieser Geschichte umgehe. Ja, das ist jetzt natürlich erstmal eine Ankündigung, aber in a Wall ist eine sehr ungewöhnliche Kurzgeschichte von Agatha Christie. Sie ist außerdem noch schwer zu bekommen, zumindest in deutscher Übersetzung, aber das ist ja nun nicht wirklich was Besonderes bei vielen Kurzgeschichten von Agatha Christie. Aber auch in England galt diese Geschichte offensichtlich als untypisch. Sie wurde erst 20 Jahre nach Agafas Tod tatsächlich in Buchform veröffentlicht, nämlich in der Sammlung *Wild Light Lasts and Other Stories. Übrigens eine sehr interessante Sammlung, weil sie noch andere ähnliche abgelegene Geschichten enthält und auch noch äh, zwei Geschichten von Hercule Poirot, die zum Teil Frühformen von anderen Geschichten sind. Aber wie auch immer, diese Sammlung ist auch komplett ins Deutsche übertragen worden und aktuell offensichtlich immerhin als Kindle e book erhältlich. Dazu kann ich aber nichts sagen, weil ich kein Kindle benutze. With Anna Wall wurde im Oktober 1925 im Royal Magazine veröffentlicht. 1925 reduziert Agatha Christie ganz offensichtlich ihre Veröffentlichungsfrequenz deutlich. Es erscheinen in diesem Jahr nur sechs Kurzgeschichten und ein Roman. Und alle sind sie aus heutiger Sicht eher untypisch für Agatha Christie. Kein Poirot, kein Miss Marple, zum Beispiel nur. Daran ändert auch nichts, dass eine dieser Geschichten zu ihren bekanntesten gehört, nämlich The Witness for the Prosecution. Für Agatha Christie und ihre Leserschaft war das aber alles 1925 offensichtlich kein Problem. Und damit stellt sich für mich die interessante Frage, wie wäre das wohl weitergegangen? Nach 1925, nach diesen ungewöhnlichen Geschichten, wenn nicht 1926 Zweifel Ärger Christie ganz entscheidende und einschneidende Dinge passiert wären. Nämlich, in diesem Jahr veröffentlicht sie mit The Murder of Roger Ackroyd einen klassischen Detektivroman, aber einen, der die klassischen Konventionen des Detektivsromans sprengt. Und sie wird in diesem Jahr schwere familiäre Verluste erleiden, den Tod ihrer Mutter und die Trennung von ihrem Ehemann. Wenn das nicht passiert wäre, vielleicht hätte sich dann auch ihre literarische Laufbahn ganz anders entwickelt. Aber das zeichnet sich alles 1925 noch gar nicht ab und so experimentiert Agatha Christie in dieser Zeit, in diesem Jahr weiterhin. With in Wall, die Geschichte, um die es heute geht, ist keine Detektivgeschichte, nicht einmal im entfernten Sinn. Es gibt nicht mal ein Verbrechen. Es ist eine Liebesgeschichte, eine Dreiecksgeschichte ohne Happy End. Auf den ersten Blick ein für Agatha Christie typisches Dreieck. Zwei Frauen, ein Mann, eine Frau stirbt. Aber ein Verbrechen ist nicht im Spiel und es ist doch etwas anders und komplexer als sonst. Für ihre Verhältnisse benutzt Agatha Christie ungewöhnlich wenig Dialog und ungewöhnlich viel Beschreibung, vor allem aber inneren Monolog. Es wirkt fast so, als wollte sie sich am Stream of Consciousness versuchen, wie ihn im gleichen Jahr Virginia Woolf in Mrs. Dalloway praktiziert, veröffentlicht im Mai 1925. Und das Ende dieser Geschichte ist zwar nicht wirklich offen, lässt aber Spielraum für interessante Gedankenspiele. Auch das ungewöhnlich, normalerweise ist das Ende bei Agatha Christie ganz klar. Eines dieser Gedankenspiele schlägt Herausgeber Tony Medavar in seinem lesenswerten Nachwort zu dieser Geschichte vor, auch wenn ich ihm nach mehrmaligem Lesen der Geschichte nicht ganz folgen kann. Trotz allem ist es natürlich eine Geschichte von Agatha Christie, das heißt, sie ist sorgfältig konstruiert, sie ist gut geschrieben. Wir finden, fast noch mehr als sonst, ihre gewohnten, scharfen, ironischen Charakterzeichnungen, sogleich im ersten Abschnitt. It was Mrs. L'Emprière, who discovered the existence of Jane Hayworth. It would be, of course... Somebody once said that Mrs. Lampriere was easily the most hated woman in London, but that, I think, is an exaggeration. She has certainly a neck of tumbling on the one thing you wish to keep quiet about, and she does it with a real genius. It is always an accident. Es war Mrs. Lampriere, die die Existenz von Jane Hayworth entdeckte. Das musste natürlich so sein. Irgendjemand hat einmal gesagt, dass Mrs. Lampriere mühelos die meistgehasste Frau in London war. Aber das, denke ich, ist eine Übertreibung. Sie hat natürlich ein Talent dafür, über genau die Sache zu stolpern, über die jemand nicht sprechen will, und sie macht das mit warmem Genie. Es ist immer ein Versehen. Die Atmosphäre der Geschichte ist düster, Melancholie ist dabei auch eine gewisse Morbidität. Aber solche Geschichten gibt es noch mehr von der frühen Agatha Christie, etwa While the Light Last, das habe ich in Folge 20 vorgestellt. Später wird sie diese Art von Literatur auslagern aus ihren Werken als Agatha Christie und mehrere Romane unter dem Namen Mary Westmacott schreiben. Leider laufen die deshalb auch etwas unter dem Radar, sind aber auch zumindest äh, im Englischen ganz gut zu bekommen. Aber es darf nicht vergessen werden, dass das eben die Art von Literatur ist, mit der Agatha Christie eigentlich ihre literarische Karriere begonnen hat, wenn auch nicht veröffentlicht. Es war mir ein Zufall, dass ihr erstes veröffentlichtes Werk, wenn man mal von ein paar Gedichten absieht, ein Detektivroman ist. Die Erzählstruktur dieser Geschichte ist ungewöhnlich. Die ersten Seiten werden aus der Ich-Perspektive erzählt, dann erzählt der fiktive Ich-Erzähler Georgie den Rest der Geschichte in der dritten Person. Ein interessanter Nebeneffekt. Georgie ist zwar ein männlicher Name, wenn auch damals offensichtlich kein besonders gebräuchlicher, er könnte aber auch ein weiblicher Kosename einer weiblichen Form von George sein. Insofern durchaus eine gewisse Ambivalenz, weil man nicht ganz sicher sein kann, wird diese Geschichte jetzt von einer Frau oder von einem Mann erzählt. Wie auch immer, Georgie gibt zu bedenken, dass diese Version, die sie oder er erzählt, zwar wahrscheinlich nahe an der Wahrheit ist, es aber auch anders gewesen sein könnte. Und er oder sie macht Andeutungen über den Tod der Hauptfiguren, Gerüchte, die sich dann darum ranken. Und das alles wird später nicht aufgeklärt. Also auch hier eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Ambivalenz und eine gewisse Unabgeschlossenheit, die natürlich zu Denkspielen und Gedankenexperimenten geradezu einlädt. Ich will hier gar nicht groß die Handlung beschreiben, denn sie ist gar nicht so wichtig. Im Wesentlichen rankt sie sich um die Beziehungen zwischen einem Mann und zwei Frauen, eben das Dreieck. Was auf den ersten Blick vielleicht nicht auffällt, aber doch zur tragischen Grundstimmung beiträgt, zwei der Hauptpersonen, Isabel und Everett, haben eine kleine Tochter, Winnie, um die sich niemand so wirklich zu kümmern scheint. Sie läuft irgendwie mit und wird von ihrer Mutter auf perfide Weise instrumentalisiert. Damit sind wir bei der entscheidenden Figur, auch wenn es nicht die Figur ist, die im Mittelpunkt steht, nämlich Isabel Loring. Sie heißt eigentlich Isabel Everard nach ihrem Mann, aber niemand nennt sie so. Das ist ganz kennzeichnend, denn auch in der Sicht der Gesellschaft sind alle Personen, die irgendwie mit Isabel verbunden sind, nur Anhängsel. Agatha Christie beschreibt ihre Ausgangsposition so: She had everything except money. Beauty, position, breeding, brains. Sie hatte alles außer Geld. Schönheit, gesellschaftliche Stellung, Herkunft, Verstand. Für alle verblüffend heiratet sie dann aber nicht den südafrikanischen Millionär, den aufstrebenden Politikstar oder den Erben eines Herzogtums, sondern den völlig unbekannten Maler Alan Everett. Warum sie das tut, wird nicht ausdrücklich gesagt, aber wir können uns natürlich unsere eigenen Gedanken machen. Durch das, was Isabel tut und dadurch, wie Agatha Christie das beschreibt, wird deutlich, Isabel ist so etwas wie eine Dämonin. Man könnte auch fast sagen, eine böse Hexe. In der Gegenüberstellung zur zweiten Frauengestalt, Jane Hayworth, erinnert mich das Ganze fast an ein altes Volksmärchen oder an eine moderne Fantasy-Konstellation, ein Duell zwischen positiver und negativer Magie. Denn das, was Isabel da macht, kann durchaus mit Magie bezeichnet werden. Der Spielball ist Alan Everett mit Abstand die schwächste Person in diesem Dreieck, auch wenn sich alles um ihn dreht. Wieder einmal beschreibt Agatha die Frauengestalten, die faszinieren oder abstoßen, die lebendig und interessant sind und die sich trotzdem allein dadurch definieren, dass sie zu einem Mann gehören. Ist aber das einzige Liebe gilt aber dem Geld und dem, was sie damit machen kann. Sie verdient dieses Geld nicht selbst, sondern, wie ich schon angedeutet habe, sie ist darauf angewiesen, dass sie einen Mann hat, der dieses Geld verdient. Und sie manipuliert diesen Mann so, dass er möglichst viel Geld verdient, egal was das mit ihm macht. Hier radikalisiert Agatha Christie ihren Typus von Menschen, es sind oft Frauen, für die Geld alles ist. Isabel greift dabei auf eine zutiefst schäbige Taktik zurück und sie benutzt Geld, das eigentlich ihrer kleinen Tochter Winnie gehört. Man könnte übrigens sagen, dass Winnie die tragischste Person dieser Geschichte ist, denn als Einzige hat sie eigentlich keine Wahl. Damit aber sind wir schon bei Alan Everett, dem Vater von Winnie, dem Ehemann von Isabel. Ein junger Maler, dessen Karriere sich fast klischeehaft in zwei Hälften teilt, die Frühphase mit wenigen genialen Werken, die seinen Ruhm in der Kunstwelt begründen, und eine spätere Phase, in der er handwerklich perfekte Porträts reicher Menschen malt, und diese Phase ist es, die ihn reich macht und seine Frau natürlich mit ihm. Angedeutet wird, dass er früh stirbt, und auch das wird nicht weiter ausgeführt. Everett steht zwischen zwei Frauen, ohne dass er das wirklich weiß. Denn er hat eigentlich nur seine Frau Isabel im Blick. Für sie tut er alles, weil er sie liebt, ich glaube auch, weil er schwach ist und weil er ein schlechtes Gewissen hat. Denn sie hat ihn gewählt und damit auf viel Geld verzichtet. Seine Abhängigkeit von Isabel ist die große Tragik dieser Geschichte. Obwohl man auch sagen könnte, selbst schuld. Auf der anderen Seite steht Jane Hayworth. Eine junge, bekannte Everest, sie ist Mitte 20. Außerdem ist sie die Patentante Winnie's. Und hier liegt einer ihrer wenigen negativen Charakterzüge, denn auch für sie ist die Beziehung zu Winnie eigentlich nur Mittel zum Zweck. Aber während Isabel Winnie dazu benutzt, um selbst viel Geld zu haben, benutzt Jane sie, wenn man das so ausdrücken darf, um Alan zu helfen. Jane liebt Ellen Everett, auch wenn er es nicht weiß, und sie ist eigentlich im Grunde eine zutiefst selbstlose Person, die alles tut, damit Everett der Maler sein kann, der er ist. Dieser Charakterzug der Selbstlosigkeit wird ziemlich gut herausgearbeitet, ähm, ja, dieses Mal nicht durch Dialoge, sondern eben durch die Beschreibung ihrer Wohnung. Jane ist Everett's Muse, auch wenn der tatsächlich etwas begriffsstutzige Maler auch das nicht merkt. Ihre Existenz ist das Einzige, was ihn retten könnte, das wird klar. Je länger ich mich übrigens mit dieser Geschichte beschäftige, umso unsympathischer wird mir Everett, weil er so sehr willenlos ist. Naja, damit ist er bei Agatha Christie in guter Gesellschaft sehr vieler anderer Männer. Mich würde wirklich mal interessieren, ob Agatha Christie dieses Gesellschaftsbild ganz bewusst gezeichnet hat, vielleicht auch eine als eine etwas subversive Kritik an ihrer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der es schwache Männer gibt, die trotzdem ganz viel Macht haben. Und starke Frauen, die aber diese schwachen Männer brauchen, weil die Gesellschaft ihnen sonst keine Selbstständigkeit erlaubt. Kein Wunder, dass das Ganze bei Agatha Christie so oft mit Mord und Totschlag endet. Mehr soll es an dieser Stelle gar nicht sein über diese Geschichte. Sie ist eindrucksvoll, rätselhaft, tragisch. Wer sie irgendwie in die Hand bekommen kann und wer sich für untypische Geschichten von Agatha Christie interessiert, unbedingt lesen. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn sie mich, wie gesagt, äh, viel beschäftigt hat. Und ähm, ja, äh, ich musste mich doch ein bisschen daran abarbeiten. In der nächsten Folge werden wir wieder einmal Mr. Quinn begegnen. Ich würde mich freuen, wenn sie und ihr wieder dabei wärt. Für heute alles Gute.